0: Európsky týždeň
1: Najväčšia stranická porážka a strata dôverí, že dovládne. Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej sa nepodarilo presadiť svojho kandidáta na šéfa kresťansko-demokratickej frakcie v Nemeckom parlamente a médiá naznačujú stratu jej vplyvu. Je éra ženy, ktorá formuje aj spoločnú európsku politiku na konci? Európsky týždeň začneme netradične vnútropolitickou témou, no prinesieme aj ďalšie správy z Európy. Dnes so Zuzanou Gabrižovou z portálu euraktiv Počúvanie vás víta Soňa Európsky týždeň. Vieme, že stranické hlasovanie o post šéfa frakcie únie v Nemeckom parlamente nevyhral Volker Kauder, dlhoročná pravá ruka kancelárky Angely Merkelovej, ale pomerne neznámy kandidát Ralf Brinkhaus. Média ale aj analitici naznačujú koniec Angely Merkelovej, tá je jednoznačne najsilnejšou európskou političkou a presadzuje známe a predvidateľné smerovanie Európskej únie. Ovplyvnilo by jej politický pád výrazne budúcnosť Európy a únie.
0: Angela Merkelová je na európskej politickej scéne 13 rokov a to už je naozaj dosť pre akéhokoľvek politika. To znamená uvažovať o konci jej politickej kariéry samozrejme na mieste. Treba ale povedať, že to také predvydateľné a stabilné smerovanie Nemecka v európskej politike samozrejme nestojí a nepada na osobe Angela Merkelovej, ale naopak vychádza z hlbokého presvedčenia takmer všetkých tých mainstreamových nemeckých politických strán, ktoré samozrejme majú svoje, svoje nuansy a, a rôzne otene toho, ako si predstavujú jednotlivé jednotlivé politiky, ale odchod Angli Merkelovej, ktorý sa ale s najväčšou pravdepodobnosťou udeje asi veľmi sporiadaným spôsobom, ako je v Nemecku zvykom, nespôsobí žiadne radikálne otočky v nemeckej a európskej politike.
1: Angela Merkelová je ešte stále, ale kancelárkou a aj v minulosti dokázala, že sa vie postaviť neúspechom a obhajiť svoju pozíciu na čele strany a Nemecka Teraz je však vo slabenej pozícii. Dajú sa teda predpokladať zmeny v dôležitých oblastiach európskej politiky, ktoré by vyšli v úsred jej stranickým kritikom, teda napríklad v oblasti migračnej politiky?
0: Veľa bude samozrejme závisieť od toho, ako sa CSU bude dariť v bavorských voľbách, pretože to je ten zdroj napätia aj vo vnútri koalície, respektíve CDU CSU. Tam sa očakáva, že CSU do veľkej miery stratí, aký vplyv to bude mať na pozicionovanie ďalších ďal nemeckej európskej politike, aj v migračnej politike uvidíme, ale v podstate CDU sa z CDU dohodlo na istých možno ústupkoch migračnej politike, ale oni nejakým spôsobom nepredstavujú nejaký radikálny odklon proti tomu, čo Nemecko v migračnej politike presadzuje dlhodobo stále. To neznamená, že by Nemecko malo opustiť napríklad ten postoj, ktorý hovorí, že riešenie migrácie v Európe musí byť zdielané medzi všetkými krajinami.
1: Ešte jednu správu máme týkajúcu sa migračnej politiky. Talianské vláda tento týždeň schválila dekrét, ktorý uľahčí deportácie i odobratie talianského občianstva migrantom. Humanitárnu ochranu budú dostávať len obete pracovného vykorisťovania, obchodovania s ľuďmi, domáceho násilia, prírodných katastrof, či také osoby, ktoré vykonali činy osobitnej občianskej hodnoty.
0: Európsky týždeň
1: Dánsky Think Tank Európa zverejnil analýzus, ktoré vyplýva, že najnižšiu účasť na radách EÚ na ministerskej úrovni má Slovensko. Sledoval obdobie jún 2015 až august 2018. Pani Gabrižová, aký záver z nej možno vyvodiť? Znižuje Slovensko touto neúčasťou svoj vplyv na rozhodovanie o mnohých dôležitých otázkach európskej politiky?
0: Ak tieto dáta zodpovedajú realite, tak samozrejme je to problém, ak slovenskí ministri nechodia na zasadnutie rady EÚ, pretože prítomnosť ministra, hoci samozrejme je možné niekedy poslať za seba zástupcu v podobu štátneho tajomníka, ale prítomnosť ministra je pri dôležitých rokovaniach kľúčová, pretože je to minister so svojím mandátom, ktorý môže vyjednávať, robiť ústupky a tak ďalej, čo v princípe štátny úradník robiť nemôže alebo by nemal. Samozrejme v niektorých prípadoch napríklad pre jednu formáciu rady Slovensko je mnohé iné krajiny posielajú štátnych tajomníkov a to je v poriadku a čiastočne to môže skreslovať tie štatistiky, ale to, že Slovensko naozaj je na poslednom mieste v tomto porovnaní Dánskom naznačuje, že máme problém na ministerskej účasti na radách.
1: Toľko Zuzana Gabrižová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. A ešte niekoľko ďalších správ týkajúcich sa Slovenska. Európska komisia navrhuje Slovensku zavedenie minimálnych štandardov pre zber odpadu či zrušenie výnimiek pre bioodpad v Bratislave a Košiciach. Inak nám hrozí, že nesplníme záväzok recyklovať 50% komunálneho odpadu v roku 2020. Supermarkety a reštaurácie na Slovensku by mohli dávať nepredané výrobky na charitatívne účely, navrhuje to Enviro Stratégia 2030. Svetovým lídrom v boji proti potravinovému odpadu je Francúzsko. To prijalo zákon zakazujúci veľkým supermarketom vyhadzovať potraviny ešte v roku 2016. Podľa prieskumu daruje potraviny až 94% dotknutých predajných bodov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na minulotýždňový neformálny summit lídrov EÚ v Salzburgu uviedol, že krajiny, ktoré odmietajú prejaviť solidaritu s ostatnými, by mohli byť vylúčené zo Schengenu, navyše by ich odstrihol aj od štruktúrálnych fondov. Macronovo vyhlásenie pravdepodobne smerovalo aj ku krajinám V4, kde patrí aj Slovensko. Európa podľa Macrona nie je menu, z ktorého si môžete vybrať len to, čo vám chutí. To bola posledná správa dnešného vydania Európskeho týždňa. Reláciu pre vás pripravili Boris Koreň a Sonevajsová v spolupráci s portálom EURAKTIU. Európsky týždeň.